0: Bianco e nero
1: Le 18 e 13 minuti, benvenuti a Bianco e Nero, puntata questa Quirinalizia come annunciata dagli spari e dalle salve di cannone esplosi questa mattina 21 dal Gianicolo per salutare l'elezione del dodicesimo Presidente della Repubblica Italiana. Insomma i giochi sono fatti, il Presidente della Repubblica si è insediato, le consegne sono state passate, diciamo che si chiude una pagina politica intensa, eh, molto movimentata e anche molto delicata che si è preparata per mesi, di cui si è discusso per settimane e mesi, si è conclusa. Abbiamo il presidente della Repubblica. Adesso ci interessa capire che cosa succederà dopo nel panorama politico, ma anche che tipo di presidente sarà Sergio Mattarella. Per discutere di tutto questo noi oggi abbiamo due ospiti, che sono Leoluco Orlando, il sindaco di Palermo, che conosce molto bene Mattarella. Buonasera sindaco. Buonasera. E l'onorevole Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia. Buonasera onorevole Meloni.
2: A lei e ai radioscoltatori.
1: Cominciamo subito, prima però la scheda di Daniela Macenato ci porta dentro l'argomento di questa sera.
0: Promosso, questo è il giudizio della maggior parte dei presenti al giuramento del nuovo capo dello Stato. Per quasi tutti i rappresentanti politici Sergio Mattarella ha tenuto un discorso impeccabile, carico di speranza, un discorso che non ha trascurato nulla e nessuno, dalle donne ai giovani, dai disabili agli stranieri. E se il 10 e l'ode era scontato da parte di chi ne ha sostenuto l'elezione, come il PD, SEL, il nuovo centrodestra, la promozione non è mancata anche da parte di chi non lo ha votato. Silvio Berlusconi, ad esempio, ha definito quello di Mattarella un discorso adeguato e rispettoso della Costituzione e lui, ha detto il Cavaliere, mi è sembrato una brava persona. Persino il Movimento 5 Stelle, per voce di Roberto Fico, ha dato il placet al capo dello Stato, specie per il suo riferimento all'onestà e alla povertà, per il suo plauso al ruolo dei giovani parlamentari ma la promozione a pieni voti non è arrivata da tutti c'è anche qualcuno che lo ha rimandato a settembre giudicando il suo discorso generico troppo impeccabile per essere convincente o che addirittura ha decretato la solenne bocciatura come Matteo Salvini che ha disertato la cerimonia di oggi e che ha dichiarato di non sentirsi rappresentato da chi è cresciuto a pane e dc insomma Sergio Mattarella è il presidente di tutti come lui stesso si è definito oppure no? Sarà piaciuto davvero a tutti il riferimento alla resistenza, alla libertà di scelta negli affetti, alla necessità di accogliere gli stranieri, di guardare all'Europa come un approdo sicuro? Saprà unire come ci si aspetta o farà invece discutere, bianco o nero?
1: Bianco e nero 800 05 78. questo come sempre è il numero che sarà il vostro quando sarà il momento di dire la vostra opinione sul nuovo presidente, su quella fase politica che si sta per aprire. Noi oggi ne parliamo con i nostri ospiti, lo ripeto, Giorgia Melone, frate- Meloni, fratelli d'Italia, Leo Luca Orlando, sindaco di Palermo. Giorgia Meloni, oggi sul suo blog ha scritto un post dedicato al discorso di Sergio Mattarella questa mattina eh, al Parlamento eh, a Camere Riunite e ha detto un discorso talmente rassicurante da essere preoccupante. Che cosa la preoccupa, onorevole Meloni?
3: Beh, mi preoccupa mh, il fatto che l'Italia, che il presidente Mattarella disegna gli auspici che il presidente Mattarella in anella sono abbastanza distanti dalla realtà che gli italiani vivono ogni giorno. E vede Sergio Mattarella non è uomo che arriva così da, nelle nostre istituzioni dal nulla, è persona che ha seduto in Parlamento per 25 anni, è stato ministro di 5 diversi governi. governo ministro con, con Goria, con Andreotti con Amato, con Demita, con D'Alema
1: quindi un politico di lungo corso diciamo? giudice
3: lei. ed è giudice di quella corte costituzionale che io ricordo con scarso affetto Per sentenze come quella con la quale è stato dichiarato incostituzionale il prelievo sulle pensioni d'oro, apro e chiudo parentesi, guarda caso i giudici della Corte Costituzionale sono tutti pensionati d'oro e quindi diciamo quella Italia che oggi non difende il diritto allo studio, i diritti dei più giovani, i diritti dei lavoratori, eh, che non valorizza la famiglia, è un'Italia che è stata costruita anche dalla storia di Mattarella e quindi insomma, ci auguriamo che il presidente Mattarella possa essere più concreto in questo suo settennato nel tentativo Perché di cambiare... Perché questi riferimenti
1: che anni. lei fa, un po' Mattarella nel discorso ce l'ha messi, lei dice eh, non no, basta parlare. Dico.
3: certo, lui dice, auspica un'Italia diversa da quella che anche egli ha contribuito a costruire, questo sto dicendo.
1: Eh, Sindaco Orlando, se mi posso permettere una previsione, io immagino che eh, il Presidente Mattarella sia forse per lei il migliore dei presidenti possibili in questo momento.
2: Ma Io credo che stiamo parlando del Presidente della Repubblica, se cioè stiamo parlando della prima carica dello Stato e tanto chi l'ha sostenuto quanto chi non l'ha sostenuto. Io credo che deve avere come dire, in qualche modo eh, la possibilità di rinviare il giudizio al 2022, Perché siamo all'inizio di un'esperienza che durerà sette anni e da questo punto di vista io credo che alcuni dati positivi li vorrei evidenziare fin da adesso, giusto per evitare di dare noi un contributo ulteriore alla perdita di credibilità delle istituzioni. Anche... Però allora no, mi
1: permetto Orlando, se lei, nonostante la presidenza si concluda nel, nel, nel 2022, vuole dare dei dati positivi, la Meloni può darne dei
0: negativi. No, 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 no. no, no,
2: no, no. i dati positivi con riferimento all'elezione. Sì. Si è eletto un presidente della Repubblica in 48 ore. E abbiamo tutti ancora davanti a noi l'immagine di due anni fa eh, con lo spettacolo delle candidature, dei franchitiratori e quant'altro. Si è eletta una persona rispetto alla quale mi sembra di capire che ci sia un notevole apprezzamento. Io vorrei nei confronti del Presidente della Repubblica, chiunque sia, evitare di considerarlo un soggetto parte del gioco politico di maggioranza e di opposizione, perché per le cose di cui sono convinto, io ho la sensazione che questo Presidente della Repubblica risulterà scomodo tanto alla maggioranza quanto all'opposizione, tanto a chi l'ha votato quanto a chi non risulterà l'ha votato. Risulterà
1: scomodo anche a Renzi, secondo lei, Sindaco?
2: Assolutamente, assolutamente sì, cioè nel senso si va dicendo, cerco di spiegare cosa vuol dire ovviamente, si va dicendo che eh, viviamo in un paese nel quale c'è un eccesso di liderismo, si, va, si vive in un paese nel quale c'è un eccesso di mortificazione del Parlamento, il Parlamento dei nominati, il continuo ricorso ai decreti legge, al voto di fiducia, e si va dicendo che siamo in un paese dove si mortificano le formazioni sociali, i sindacati, i corpi intermedi. Bene, Io credo che Sergio Mattarella per la sua storia per la sua formazione culturale, è sicuramente uno che limiterà gli eccessi di eh, liderismo, gli eccessi di mortificazione. In una parola, parlamento. gli eccessi
1: di Renzi, mi sta dicendo Orlando.
2: Beh, devo dire che il liderismo. Questo punto di vista Renzi non è solo, ecco, diciamo.
1: Mi se faccia sentire un... Giorgia Meloni su questo. Eh, Onorevole Meloni si è detto molto nelle settimane prima del voto, Renzi si sceglierà un avatar, un presidente della Repubblica che non lo ingombra, non gli fa ombra, eccetera, eccetera. Ha, ha ragione Orlando invece quando dice: beh no, Mattarella non è questo. Mattarella è uno che potenzialmente qualche ingombro e qualche ostacolo lo porrà anche allo stesso Renzi.
3: Ma guardi, in questo voglio diciamo così, venire incontro a Leoluca Orlando, nel senso che giudicheremo su questo Mattarella al termine del suo mandato e voglio dire anche rispetto al mio precedente intervento che in realtà io, quello che io formulo è, è un auspicio, auspicio diciamo così, di essere concreto nel costruire un'Italia diversa, quindi un auspicio nel mandato, però non mi si dica, mi si dica che il Presidente della Repubblica non sta nel gioco politico, signori, no, no. perché noi, l'ultimo Presidente della Repubblica che abbiamo, ci ha nominato tre governi che erano costruiti diciamo, non, non diciamo, frutto di una elezione, di una eh, chiara indicazione dell'elettorato, no. Cioè noi abbiamo avuto di fatto il presidenzialismo senza avere la possibilità per gli italiani di scegliersi il Presidente della Repubblica e quindi il Presidente della Repubblica sta nel gioco politico e negli ultimi anni lo ha determinato particolarmente Sentiamo un penso che, che ci sia, sì. debba essere anche chiedo scusa, prego, perché prego. ormai siamo in un tempo nel quale il Presidente della Repubblica non si può più neanche citare che è vilipendio io sono, voglio avere il diritto, no, no, se ritengo no, che no, il Presidente no, no, della Repubblica sbaglia, no, no. di criticare l'operato del Presidente della Repubblica in Italia c'è anche no. il diritto alla blasfemia si potrà ben criticare no, no. anche Se si può criticare Dio, si potrà criticare anche il presidente Orlando.
1: aspetti Aspetti la replica perché vorrei introdurre su questo tema: diciamo del modo in cui si fa il presidente della repubblica, se sia o no dentro il gioco politico. Mattarella stesso oggi ha detto qualcosa, che poi commenterei con lei, Sindaco.
0: Si è soliti tradurre il compito del Capo dello Stato nel ruolo di un arbitro, di garante della Costituzione. È un'immagine efficace. All'arbitro compete la puntuale applicazione delle regole. L'arbitro deve essere e sarà imparziale. I giocatori lo aiutino con la loro correttezza.
1: Eh, Sento Corlando, è vero che il Presidente della Repubblica deve essere un arbitro? E se è così, Mattarella lo sarà?
2: Allora... Io credo che il Presidente della Repubblica debba essere un arbitro e debba essere giudicato mh, per se fa o se non fa l'arbitro. Cerco di eh, mh, collegarmi all'intervento dell'onorevole Meloni che condivido. Il Presidente della Repubblica non è certamente un soggetto istituzionale immune da censure io credo che sia normale, legittimo
1: ed è interno ma, al gioco politico dice Giorgio Meloni. No,
2: no, ecco questo è il tema. Qui c'è una differenza. Il Presidente della Repubblica va giudicato laddove non svolge le funzioni di arbitro. Non so se riesco a essere chiaro. Non si può chiedere al Presidente della Repubblica e giudicarlo negativamente perché non fa quello che non gli compete fare. E il Presidente Mattarella e persona per la sua formazione, per come lo conosco e come sanno chi lo conosce, di straordinaria straordinaria sobrietà che non è debolezza ma che è un modo pacato di affermare le proprie posizioni. Se il Presidente Mattarella ha detto che farà l'arbitro, farà l'arbitro perché sa che questo è il suo compito lo sa meglio di tanti altri essendo peraltro però i poteri del Presidente
1: italiano sono poteri spesso molto politici con larghi margini di discrezione non sempre è richiesto una figura solo arbitrale poi dipende come uno li esercita questi poteri dipende da come li esercita
2: e dalla motivazione che dà all'esercizio dei suoi poteri perché siccome il capo dello Stato ha la responsabilità dell'unità complessiva dell'ordinamento a lui non si può negare che alcune scelte possono essere ispirate a questo bene supremo dell'unità di ordinamento, che potrà essere scomoda a una parte politica o all'altra, ma il, il senso dell'impegno dell'arbitro non è di fare quello che conviene o che piace a una parte, ma quello che conviene o che piace cioè, al ruolo
3: Perché
1: io se capisco bene all'onorevole Meloni piacerebbe un presidente forse meno arbitro, più politico, però eletto direttamente dagli italiani, o mi sbaglio. Guardi,
3: su questo non ci piove, io sono diciamo, grande sostenitrice dell'introduzione in Italia del presidenzialismo, l'elezione diretta del capo dello Stato, abbiamo su questo presentato come Fratelli d'Italia degli emendamenti anche alla riforma costituzionale che sta facendo il governo Renzi che sono stati bocciati anche da Forza Italia dalla stragrande maggioranza del Parlamento quindi da buona parte di quel centrodestra che pure curiosamente aveva il presidenzialismo nel proprio programma, tanto perché il mandato dei cittadini eccetera eccetera in campagna elettorale dicono una cosa quando arrivano in aula votano l'esatto contrario ma è stato votato cioè sono, si è votato contro quegli emendamenti anche da parte della sinistra, ce lo aspettavamo, grande occasione persa da parte di Renzi che ha preferito fare un altro presidente della Repubblica con i giochi di palazzo piuttosto che farlo scegliere dagli italiani e curiosamente addirittura hanno votato contro i deputati del Movimento 5 Stelle, che poi fanno le loro ridicole quirinarie online perché finché il Presidente della Repubblica lo votano attraverso i magheggi, come si dice dalle mie parti di Casaleggio, va bene, se però poi proviamo a fare libere elezioni per farlo votare dagli italiani, a loro non va più bene votano contro gli emendamenti per fare eleggere il Presidente della Repubblica degli italiani, curioso Parlamento, dopodiché in questo caso ovviamente vorrei un Presidente più politico e più in grado di decidere come ha tra l'altro nella gran parte ormai delle democrazie occidentali, il nostro Presidente della Repubblica è invece è un garante, su questo ha ragione Leo Luca Orlando, però forse stiamo dicendo la stessa cosa, diciamo, interpretando però in maniera diversa quello che è accaduto finora. Perché vede, il Presidente Napolitano presidente napolitano per esempio
1: è stato arbitro o no lui?
3: è. insomma no, non è stato esattamente un arbitro perché nella discrezionalità con la quale ha deciso per esempio di rimandare indietro dei decreti piuttosto che eh, non farlo con altri per estraneità di materia o per, perché non avevano beh. i requisiti di necessità e urgenza tipici, tipici del decreto, e beh insomma qualche scelta politica l'ha fatta. la devo fermare chiedermi. su questo
1: punto perché c'è continuo, la cioè... dico solo
3: questo, sì, continuo no... a chiedermi cosa ci fosse di necessità e urgenza nel il decreto con il quale abbiamo svenduto Banca Italia qui
1: ci fermiamo perché c'è il GR regionale che arriva ma torniamo subito dopo a Bianca e Nero con Giorgio Meloni e Luca Orlando a parlare del dodicesimo Presidente della Repubblica GR regionale